0: Episode 172. Du trägst dich schon länger mit dem Gedanken der Selbstständigkeit. Und dann kam jetzt die Corona-Krise und hat alles verändert. Aber die große Frage ist, ist jetzt die Zeit, sich aus der Anstellung heraus selbstständig zu machen? Hallo Game Changer, willkommen beim product service podcast am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ja, steigen wir mal ein in diese Frage, macht das jetzt eigentlich Sinn? Wir haben doch jetzt gerade Krise. Mache ich mich jetzt hier selbstständig, ist das überhaupt eine sinnvolle Geschichte? Zunächst erstmal so ein bisschen den Rahmen zu geben. Also Menschen, die vor allem die Führungsverantwortung übernommen haben, sind auch sehr häufig Menschen, die nach Freiheit gesucht haben. Das sind oftmals genau die guten Führungskräfte, wenn sie so neue Wege mit ihren Teams beschritten haben, die sich nicht so verbiegen lassen in irgendwelchen Unternehmen und vor allem die keinen Bock haben, gegen ihre Werte und Überzeugungen zu handeln. Das Problem ist nur, wenn du in dieser Situation als Führungskraft steckst, die Entscheidung zu kündigen ist oft schwer. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, Natürlich hast du auch einen gewissen finanziellen Bedarf. Ich meine, vielleicht sogar auch wenn der Kinder hast, ich meine ich habe drei Kinder, ja dann ist klar, da ist ein, ein, ein Bedarf einfach da, der will gedeckt sein. Dann kommt natürlich noch was dazu, was oftmals gar nicht so häufig angesprochen wird, aber durchaus ein Thema ist, ist das Thema Status und ich sage mal in Anführungsstrichen gefühlter Statusverlust, ja also immer dieser Gedanken, was denken jetzt die Nachbarn, die Freunde, die Familie, jetzt bin ich plötzlich selbstständig und habe jetzt nicht mehr diese Führungsrolle und was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist das Thema Unsicherheit. Wenn man sich mal da draußen so umhört, ja, bei den Nicht-Selbstständigen, äh, man hört ja unglaubliche Horror-Stories Horror zum Thema Selbstständigkeit, ja. Und äh, ich will da gar nicht jetzt drauf reiten, was es da alles für schöne Horror-Stories alles so äh, gibt. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht, Selbstständigkeit ist nicht gefährlich. Es sind einfach nur andere Spielregeln, ja, und die kannst du Lernen und wenn du sie kennst, kannst du sie anwenden. So einfach ist das. Das Problem ist nur, Selbstständigkeit war nie ein Thema in unserer Ausbildung. Ja, wir haben das nicht in der Schule gelernt, wir haben das auch nicht an der Uni gelernt und ich kann mich noch selber daran erinnern, als ich mich mit Gründung und Selbstständigkeit beschäftigt hast dann redest du mit angestellten Gründerberatern, wo du denkst, hm, das ist ein Mensch, der ist angestellt, wieso soll der mich denn beraten beim Thema Selbstständigkeit, der hat doch selber keine Ahnung. Ja, also ich, ich kenne diesen Gedanken und mir ging es damals 2005 wirklich genauso. Ich hatte die gleiche Situation, wie du heute vermutlich selber wahrnimmst. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich mich jetzt selbstständig machen, ohne dass ich auf mein gewohntes Einkommen verzichten muss? Ja. Und wie gesagt, ich kenne heute die Spielregeln, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich hätte mir 2005 jemand gewünscht, ja, der mir das zeigt, der mir diesen, ja, der mich quasi als Menti an die Hand nimmt und durch dieses unbekannte Land führt. Ja, das ist mit ein Grund, warum ich 2014 diesen Podcast gestartet habe. Denn so einen Podcast, sowas hätte ich mir gewünscht und dann hätte ich eben nicht, äh, 2009, 2010 damals 250.000 Euro versenkt. In einem meiner Firmen. Kommen wir zur Frage, was bedeutet eigentlich Start in die Selbstständigkeit? Hm. Start in die Selbstständigkeit, das wird, wird dir, wenn du jetzt als Führungskraft Karriere gemacht hast, gar nicht so unbekannt vorkommen. Ähm, es ist sehr vergleichbar an vielen Stellen auch mit der Karriere als angestellte Führungskraft. Ja. Erstens, du fällst Entscheidungen. Das ist etwas, was in der Selbstständigkeit definitiv ein wesentliches Element ist. Und das Zweite ist, du löst Probleme. Ich denke, das sind Themen, die du als angestellte Führungskraft in deinem Kontext, in deiner Karriere durchaus erlebt und auch gemeistert hast. Also das ist jetzt nichts Neues, ist in der Selbstständigkeit sehr ähnlich. Der Punkt ist nur, was ist jetzt eigentlich anders in der Selbstständigkeit, gerade beim Start? Ne? Ähm, der Punkt, was anders ist, schon vom Beginn an, aber auch, du wirst es hinter sehr schätzen, ne, du hast viel mehr eigene Einflussmöglichkeiten. Du kannst viel mehr selbstbestimmt handeln. Du kannst auch viel mehr selber gestalten. Ja, Und du kannst viel mehr auch deine eigene Freiheit umsetzen. Ja. Und vor allem, was, was definitiv anders ist in der Selbstständigkeit im Vergleich zur K Karriere als Führungskraft, du musst dich in der Selbstständigkeit nicht mehr verbiegen, um vorwärts zu kommen. Ja Und du kannst auch vor allem Nein sagen zu all den Spinnern und Energiedieben in deinem Leben. Und das bringt mich zu dem Punkt, ist Selbstständigkeit jetzt eigentlich die viel klügere Idee? Also wie gesagt, 2005, als ich gestartet habe, war das so, ich... Ich bin ja ursprünglich Kind des Ruhrpots, da komme ich ja her, ich bin zwischen Kohle und Stahl groß geworden. Ich habe sehr früh in meiner Jugend gelernt, dass die Steche und der Mike, wir werden nie Freunde, wir sind nicht kompatibel. Äh, dementsprechend war das relativ früh auch für mich klar, ne? Künstler bin ich nicht, bin eher so der Ingenieur, also gehe ich äh, in die Selbstständigkeit, mache mein eigenes Ingenieurbüro auf dieses, das hatte ich für mich eigentlich schon so, ich sag mal mit 17, 18 für mich klar. Ich wusste noch nicht wie. Ich wusste noch nicht wann. Ich wusste nur, wenn ich ein Ingenieurbüro aufmachen sollte, ich mal vielleicht auch irgendwie Ingenieurwesen studieren. Ähm, macht ja Sinn. Ne? Aber ähm, so. Und dann habe ich im Grunde dann studiert, habe dann äh, 2000 abgeschlossen als Systemingenieur. Bin dann erstmal, also habe mich damals auch schon mit dem mit dem Thema Selbstständigkeit viel beschäftigt, weil ich halt auch natürlich für also ne, immer den Gedanken hatte, okay, bis jetzt fertig mit der Uni, mach dich selbstständig. Aber damals war so ein Punkt, wo ich sagte, nee, nee, ich gehe jetzt mal für fünf Jahre in die Anstellung, in die Industrie. Und äh, ja, so das Grüne hinter den Ohren weg, ne, Netzwerke aufbauen, hinter den Vorhang schauen und so weiter. Das war so meine Strategie. Ich wusste aber von Tag 1, äh, als ich mein, meine Stelle angetreten habe, damals in mein, bei meinem Arbeitgeber, ich wusste von Tag 1, fünf Jahre später, lege ich die Kündigung auf den Tisch. Und das habe ich dann 2005 gemacht, ne? Und dann kam ich dir natürlich Feedback von den Kollegen. Ja, also, bist du bescheuert? Ja, du schmeißt deine Karriere weg. Ja, also auch aus meinem aus meinem ne, anderen Kontext, jetzt nicht nur von den Angestellten, Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von aus dem größeren Kontext, meiner, meinem privaten Kontext. Du, du, du verdienst im Jahr 80.000 Euro brutto. Bist du bescheuert? Warum schmeißt du das aus dem Fenster raus? Ja, natürlich auch die private Situation. Ja, äh, die Familie von meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, die kommen, die sind alles verbeamtete Lehrer, also der größte Teil. Ja, da bin ich so damals schon so der Sonderling gewesen. Ja, dieser komische Selbstständige. Äh, ja, also auch das, ne, auch ein Kontext, wo du, wo du wenig Leute hast, die nachvollziehen können, was deine Gedanken sind, was deine Probleme sind, all diese ganzen Themen. Ja, und so habe ich mir aber damals eins gesagt: Ach, weißt du was? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? So, und dann saß ich da in der Küche meiner Wohnung damals, hatte diese Kündigung fertig geschrieben, formuliert, auf meinem Küchentisch liegen und habe gesagt, so, morgen gebe ich sie ab. Und habe das dann auch getan. Aber ganz ehrlich, ich habe drei Nächte vorher nicht wirklich gut geschlafen. Es ist so. Aber als ich gesagt habe, okay, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Hey, was ist das Schlimmste, was mir passieren konnte? Naja, dann klappt es halt nicht mit der Selbstständigkeit. Und dann suche ich mir halt wieder eine Stille. So, das war dann mal so meine Gedankenwelt. Ähm, wenn ich heute so rückblicke, naja, ich habe insgesamt sieben Firmen äh, gegründet, erfolgreich fusioniert, äh, erfolglos auch wieder geschlossen. Ich habe auch eine Insolvenz äh, einer meiner Firmen äh, hinter mir. Und über alle diese ganzen verschiedenen Erfahrungen und Erlebnisse kann ich immer eins sagen, das Spannende ist, mh, ich habe viele verschiedene Kunden gehabt, ja, und ich hatte immer den Kühlschrank voll. Also in allen Kontexten, in allen Situationen, ob es jetzt 2008, 2009 die Auto- und Wirtschaftskrise war, die große Finanzkrise, ja, oder ob es jetzt meine eigene persönliche Krise war mit, mit dem Zusammenbruch einer, einer Firma, wo ich nur noch am Rande beteiligt war ja, das ist noch verrückter, also ich hatte mit der Firma eigentlich schon gar nichts mehr zu tun, steckte aber noch in Bürgschaftsverpflichtungen äh, drin und dann ging das richtig äh, ratzfatz, dass ich dann plötzlich da mit der, mit, mit der Bank rumschlagen musste, obwohl ich gar nicht mehr die eigentliche Insolvenz verursacht hatte ähm, also all diese ganzen Geschichten trotzdem war der Kühlschrank immer voll ja und äh, das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt auch für mich selber klar hatte, wenn ich das mal so vergleiche, so in meinem engeren Kontext habe ich ja mehrere Leute, auch im Privaten, die sind angestellte Führungskräfte, auch erfolgreich Karriere gemacht. Der große Unterschied ist, ich habe immer irgendwo viele Kunden gehabt. Ja, Wenn da mal einer wegbrach, naja, kein Problem. Ja. Passiert. Ja. Wir brechen auch mal zwei weg. Passiert. Ja, aber ich habe immer genug ausreichend verschiedenste Kunden gehabt, wo ich auch Business mitgemacht habe. Und das ist der große Unterschied aus meiner Sicht, auch gerade das Thema mit der Anstellung. Ja, er, mein, er hat nur einen Kunden ja, und er ist im Gedeih und Verderb diesem einen Kunden ausgeliefert. Ja, das heißt, als Angestellter bist du in der gleichen Situation wie als Selbstständiger. Bei dir heißt dein Kunde nur Arbeitgeber, bei mir heißt mein Kunde Kunde. Ja, der große Unterschied ist, ich arbeite für ganz viele Kunden. Und wenn einem dieser Kunden mal schlecht geht oder er nicht mit mir weiterarbeiten kann oder will, warum auch immer, habe ich noch genug andere Kunden. Das hast du als angestellte Führungskraft nicht. Du hast nur einen Kunden. So ist eben mein, mein großer Vorteil. Und das ist wirklich aus der Selbstständigkeit heraus meine Erfahrung. Ich habe viel, viel, viel mehr Sicherheit als jemand in der Anstellung. Und um das einfach nochmal bewusster zu machen: Also, na, mach mal eine Annahme. Ich hätte zehn Kunden. So, wie gesagt, einer fällt weg. Das könnte man jetzt vergleichen, im Anstellungsverhältnis wird das bedeuten, Kündigung, Kurzarbeit, Aufhebungsvertrag. Dann habe ich immer noch weiter neuen Kunden. Ja? Das ist eine der Anstellung nicht so. Äh, es gibt noch einen Nebeneffekt. Äh, in der Selbstständigkeit bin ich in der Lage, selbst bestimmt zu arbeiten. Und vor allem habe ich die zeitliche und finanzielle Freiheit. Wie gesagt, wenn ich es richtig angehe, mit dem Einstieg in die Selbstständigkeit und nicht die falschen Abzweige nehme. Wenn ich es aber richtig mache, dann ist das echt ein cooler Nebeneffekt, wirklich zu sagen, ich weiß, ich kann selbstbestimmt arbeiten, mir redet gar keiner mehr rein. Ja, Nicht irgendwelche machtpolitischen, wirrwarr Dinger, die am Ende des Tages sich auf meinem Tisch als Abteilungsleiter, als Entwicklungsleiter, als was auch immer deine Rolle ist, dann runterfällt, wo du denkst, was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Ja, Du kannst wirklich selbstbestimmt arbeiten und du kannst dir zeitliche und finanzielle Freiheit aufbauen. Ja. Und das bringt mich so zu den typischen Denkfehlern so in der, in der Selbstständigkeit. Sehr häufig höre ich immer, ja, man muss sich breit aufstellen, breit aufstellen, ja, verschiedenste Dienstleistungsangebote, weil das bringt Sicherheit. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied zu diesem P Vergleich mit den zehn Kunden. Ich habe zehn Kunden mit der gleichen Dienstleistung. Das ist was völlig anderes, als wenn ich zehn verschiedene Dienstleistungen habe mit jeweils einem Kunden. Dann hast du nämlich einen total großen Bauchladen, ne? also ein, ein, ein Blumenstrauß an verschiedenste Dienstleistungsangebote und dann bist du in einem total roten Ozean, weil du bist nicht der Experte, die Expertin für genau dieses eine Thema. Wenn ich jetzt mal, mal bei mir das gleich mal mache, ne, ich ein, ein Productized Service, bei mir ist ja dieses Lastneft erstellen im Ingenieurbüro. Ja, da bin ich bin ich europaweit der Experte, habe entsprechend auch die Gespräche zu dem Thema mit den Kunden. Die kommen zu mir, weil ich da der Experte bin. Das ist aber, wenn du so einen bunten Blumenstrauß hast, im Grunde genau anders. Ja, dann bist du bist du zwar alles, aber zunächst so richtig gut. Das heißt, der große Denkfehler, den ich immer wieder sehe, und der der, der ist so, der, wir müssen uns mit unseren Angeboten breit aufstellen, das bringt mehr Sicherheit, ganz ehrlich, das bringt mehr, viel, viel mehr Risiko. Du bist in diesem roten Ozean, du hast wahnsinnig viel Wettbewerb und wenn Wettbewerb da ist, dann geht es nur über den Preis da kannst du noch so viel argumentieren und, und dir über, überlegen, der Kunde wird am Ende des Tages immer in diesem Austausch mit tauschen Wert. Ja, er gibt mir Geld, ich gebe Ergebnis. Ja, äh, immer in diesem Austausch am Ende des Tages jemanden finden, der einen ähnlich vergleichbaren Wert liefern kann, aber einen niedrigeren Preis anbietet. So, und dann ist natürlich klar, warum soll der Kunde bei dir kaufen, wenn das bei dem anderen für billiger Geld, also für weniger bekommt? Gleiche Leistung, ja, immer vorausgesetzt. Das heißt, auf keinen Fall diesen Weg gehen. Auf keinen Fall sagen, ah, ich stelle mich bereit auf. Zweite typische Denkfehler, lieber jeden Auftrag annehmen. Ist auch wieder so ein Denkfehler, den ich erlebe, so im Kontext Sicherheit. Da kommt ein Kunde vorbei und der fragt mir was an. Und dann schicke ich dem Angebot, ich bin eigentlich, habe so vom, ne, also das Gefühl ist eigentlich, mh, ob das jetzt so dolle ist. Ja, aber egal, ich brauche das Geld, ich nehme es an. Ja. Es gibt da mehrere, auf mehreren Ebenen ein Problem. Erstmal hast du eine riesige Gefahr, wieder in das Zeit gegen Geld zu fallen. Das ist eins der gefährlichsten Wege, die du Abzweigungen, die du machen kannst. Ich wusste das 2005 nicht. Mir war das nicht klar. Alle haben immer gesagt: Ja, du musst natürlich auf Stundensatzbasis deine Ingenieurdienstleistung anbieten. Kannte keine andere Welt. Bin da diesen Weg gegangen. Das war Horror. Kein, auf keinen Fall. Richtung Zeit gegen Geld. Auf keinen Fall auf Stundensatzbasis arbeiten. Ja, du hast aber, wenn du jeden Auftrag annimmst, eine hohe Gefahr, dass du es musst. Das Zweite ist, du musst Nein sagen zu den falschen Kunden. Und wenn du jeden Auftrag annimmst, einfach so mal nach dem Motto, habe ich es hab ich's drin, ja, habe das Geld drin, dann sagst du vor allem ganz viel Nein zu den richtigen Kunden, weil die kannst du jetzt nicht mehr bedienen, weil du hast ja mit den falschen Kunden gerade Aufträge. Die, die wo du wo du wo du dich nur noch ärgerst, weil die Kunden sind doof, die machen nur Stress und die Kunden mit denen du gerne zusammenarbeitest, zusammenarbeiten würdest, ja, die da auch stehen und sagen, ich würde dich gern buchen, den kannst du dich jetzt, die kannst du dich nicht hinwinden, wenn du bist ja gebunden an diese alten falschen Kunden und daraus resultiert häufig sehr häufig etwas was ich sehe, ja, äh, ein goldenes Hamster hat. Ja, ich nehme lieber jeden Auftrag an, stundensatzbasiert, ist ja auch, ist ja auch, Kunde ist Kunde, weißt du, ne? und am schlimmsten finde ich ja immer diesen Satz, ah, der Kunde hat immer recht. Nee, hat er nicht. Ich bin Experte zu meinem Thema und ich kann sehr wohl beurteilen, was richtig ist und was falsch. Gute Kunden verlassen sich auf meinen Rat, auf meine Expertise, auf mein Meisterhandwerk, ja, und meine Erfahrungen sind, die falschen Kunden sind immer die, die sagen, ja, ist ja ganz toll da mit dem Lastenheften, Systems Engineering oder Product Service oder was auch immer. Ich habe trotzdem recht. So, mit den Kunden will ich ja gar nicht zusammenarbeiten. Warum soll ich das auch als Meister meines Fachs tun? Ja, wenn der immer die ganze Zeit meine Expertise in Frage stellt. Das heißt, an der Stelle auch da, wie gesagt, die beiden typischen Denkfehler in der Selbstständigkeit, die ich immer wieder erlebe, die ja früher, wo ich früher auch drauf eingefallen bin, ich hätte, ne, ist jetzt bei Gott nicht so, dass ich das alles äh, weiß und dass ich jetzt irgendwie hier der Papst bin zu dem Thema, aber das ist etwas, wo ich dich absolut vorwarnen kann. Ne? Auf keinen Fall brei aufstellen auf keinen Fall äh, jeden Auftrag annehmen. So nach dem Motto, das gibt Sicherheit, das führt aus meiner Sicht zu einem riesengroßen, riesengroßen langfristigen Problem, was du dir da baust. Was heißt das jetzt aus meiner Erfahrung? Also, wie gesagt, nur einen Kunden zu haben, also Quasi ein Arbeitgeber ist ja ein Kunden, das ist super, super, super riskant. Vor allem für die, die wirklich Verantwortung übernehmen und auch gestalten wollen. Ja, also ich nenne das im, im Projektmanagement, im Troubleshooting immer so dieses Servant Leadership. Ja, also ich, ich habe ein Team, was ich führe, was ich aber auch den Raum bereite, dass sie erfolgreich sein können. Also vor allem für diese ist äh, die Anstellung eigentlich als Führungskraft eine super riskante Strategie. Dann wäre ich, wenn du so gestrickt bist, dann wäre ich, wäre mein Tipp, ja, mein Rat. Denk wirklich drüber nach. Geh lieber in die Selbstständigkeit. Du wirst dann Problemlöser Nummer eins für deine Zielgruppe und deine Kunden lieben dich. Das ist meine Erfahrung. Wenn du dich so positionierst, ja, wenn du so klar bist, auch in dem, was du welches Problem du löst, dass du Meisterin oder Meister deines Fachs bist, diese Problemlösung auch zu bringen, ja, die Kunden werden dich lieben. Und meine Erfahrung ist es eigentlich eher dann so, dass sie dann auch mit allen anderen, ihren ganzen anderen Problemen alle noch auf dich zukommen, zu denen du eigentlich überhaupt nicht sagen kannst, ähm, weil du einen hohen, hohen Vertrauenslevel erreicht hast, wenn du so ergehst, Ja, Und wie gesagt, wenn dann am Ende mal einer wegfällt, warum auch immer, ja, äh, kein Problem. Oder, ja, wenn, wenn du Nein sagen willst, ne, auch kein Problem, du hast dich richtig gut positioniert. Deswegen aus meiner Sicht Selbstständigkeit, gerade wenn du so gestrickt bist, wie ich es gerade geschrieben habe, als Führungskraft, ist, glaube ich, für dich die klügere Idee. Ich will noch ein weiteres Thema ansprechen, was mir auf dem Herzen liegt zu dem Thema. Also zu dem Thema Selbstständigkeit. Und zwar, perfekt gibt es nicht. Ich erlebe es sehr häufig sowohl bei Leuten, die sich als... Führungskraft selbstständig machen wollen. Ich erlebe es aber selbst auch bei selbstständigen 20 Jahre schon im Business. Ich erlebe es teilweise auch heute bei mir. Ich muss doch alles perfekt haben. Perfektion ich. Die viel bessere Strategie, die ich selber verfolge, wo ich mich selber auch immer wieder drauf zurücksetze, ist Lernen beim Gehen. Und vor allem, wenn du online gehst und online startest und ich meine, jetzt ist die beste Zeit, dass eine Selbstständigkeit, ein Expertenbusiness direkt schon online zu starten, da ist das noch viel wichtiger. Ja, es gibt kein Perfekt. Wenn ich mir manchmal Dinge angucke, äh, ne, also ganz ehrlich, wenn ich mir Sachen angucke, wie meine beiden Product Services im Ingenieurbüro. Ja, klar habe ich die auf einem hohen Level. Ja, aber wenn ich da rumlaufe, denke ich manchmal so, oh mein, Gott. Gott, was, oh, was ist denn die Ecke chaotisch? und Oder was habe ich denn da mit der Hand am Arm was zusammengezimmert? Das sehe ich von innen. ja. Mir geht das genauso auch mit der Project-Service-Mastermind 2.0. Ja? Auch da bin ich manchmal in, 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 mein, in, in der Mastermind unterwegs, gerade so im Bereich der Bibliothek zum Beispiel oder auch bei der Roadmap oder bei anderen Sachen. Ne? Wenn ich dann quasi da von, von hinten drauf gucke auf das Ganze, und denke so, oh mein Gott, da muss ich unbedingt ran. Ja, das habe ich damals mal so zusammengezimmert. Es ist von außen gut. Das ist jetzt nicht so, dass irgendeiner sich beschwert, dass das alles hier Blödsinn ist. Aber manchmal stehe ich da und denke so, oh Gott, was hast du da zusammengezimmert? Ähm, der Punkt ist der, dieses Lernen beim Gehen ist viel, viel effektiver, viel, viel bessere Strategie, als zu sagen, ich muss erstmal alles perfekt haben und dann gehe ich mit meinem Angebot raus. Nein, mach ein grobes, rudimentäres Angebot. Mach ein Konzept eines product service Hab so grob das für dich klar. Und dann gehst du raus in die Selbstständigkeit und dann lernst du, dann lernst du mit dem Kunden beim Gehen, mit deinem Angebot, mit deinem Service, mit deiner Expertise, mit deiner Dienstleistung. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen, noch nie. Aber durch dieses Lernen beim Gehen, durch dieses kontinuierliche sich weiterentwickeln, seine sein, sein Angebot weiterzuentwickeln, seine Dienstleistung weiterzuentwickeln, kriegst du immer mehr und immer mehr Sicherheit herein. Das ist viel, viel klüger als vorher einen großen, zeitlichen und vielleicht auch sogar finanziellen Invest zu machen um dann am Ende des Tages festzustellen, das kauft keiner. Das wäre die dümmste Strategie, die du machen kannst. Also deswegen meine Empfehlung an der Stelle, die bessere Strategie lernen beim Gehen, vor allem, wenn du unterwegs bist. So mal so ein paar Beispiele. Einige meiner Product-Service-Mastermind-Mentees, gerade jetzt, die so einen Raketenstart hingelegt haben. Den Dirk, den hatte ich ja hier auch schon ein paar Mal im, im Podcast ja, der hat ein Projekt als Service-Konzept gebaut und direkt umgesetzt. Ja, und er hat auch gesagt, weißt du was, ich lerne hier beim Gehen. Ja, und äh, ja, der war, das hat er ja hier in der einer Episode erzählt, der war schon im ersten Jahr sechsstellig mit seinem Umsatz und hatte 40 Tage Urlaub. Ich meine, fragt mal in der Community der Selbstständigen und Freiberufler nach. Wie viele schon erlebt haben, wie macht sich jemand selbstständig und nicht nur, dass er sich selbstständig macht, sondern er macht sich selbstständig oder sie macht sich selbstständig und, und kriegt auf einen Schlag sechsstelligen Jahresumsatz hin und hat dann auch, auch gleichzeitig schon im Gründungsjahr 40 Tage Urlaub nehmen können. Das musste man hinkriegen. Ja, und ich sehe das Gleiche zum Beispiel beim Philipp. Ja, Philipp hat auch hier ein product service konzept gebaut, die ersten Webinare gehalten und er sagt wirklich, ich lerne schnell und adaptiere. Mir ist es wichtiger, dass ich das mache und umsetze. Ja, Kann manchmal auch wirklich noch ein bisschen sehr zusammengeschreinert sein, gefühlt, Ja, aber lieber ich habe das und dann springe ich von da aus auf den nächsten Schritt und lerne weiter. Oftmals in diesem Kontext, perfekt gibt es nicht, kommt noch weiter, oftmals auch so, so ein Gedanken im Hinterkopf, Ja, was ist denn, wenn mich andere Experten bloßstellen? Auch nochmal so ein Themenfeld. Erstens mal, wenn, spätestens wenn dieser Gedanke bei dir hochkommt, oh mein Gott, jetzt mache ich mich sichtbar, jetzt gehe ich nach draußen und dann kommt dieser dieser Gedanke, oh mein Gott, ja, äh, was ist denn, wenn ich mich jetzt andere Experten bloßstellen. Für mich, wenn dieser Gedanke hochkommt, spätestens dann ist es ein Indikator, du bist jetzt Meister deines Fachs, weil sonst hättest du den Gedanken nicht. Ja, also mach dir keinen Kopf, ja. Das ist ein ganz, ganz typischer Gedanke bei Experten mit Substanz und auch bei mir ist es so, auch mit meinem ganzen Erfahrung und Hintergrund, was ist, wenn mich einer stellt? auch ich habe diese Gedanken auch heute noch. Ja, Ich habe die beim Thema Lastenheft, ich habe die beim Thema virtuelles Mentoring für die Projektteams beim Maschinenbau Mittelstand. Ich habe diesen Gedanken natürlich auch bei der Product, beim Thema Product Service. Was ist, wenn mich da einer bloßstellt? Aber meine Erfahrung über die Jahre ist, es ist ein Indikator, dass du Meister deines Fachs bist. Deswegen kein Kopf machen, wenn dieses Thema hochkommt. Ja, Und auch so ein zweiter Gedanke, der auch so in eine ähnliche Richtung stößt, ist so dieses Was ist, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache? Ja, ich habe da jetzt da so mein Angebot beim Kunden und ich bin ja Meister meines Fachs und schreibe da beispielsweise innerhalb von zwei Wochen Lasten, was mache ich denn wenn ich da was falsch mache. Also, erstens mal, aus den gesamten Leben, Erlebnissen, die ich unternehmerisch alle durchgemacht habe, es wird nichts so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Ich habe aber einen Rat für dich an dieser, an diesem Punkt. Hier können dir Mentoren helfen. Menschen, die dir ein Vorbild sind. Menschen, die dich an die Hand nehmen und dich dieses unbekannte Land führen. Ja, das heißt, da kannst du auch viel, ähm, viel dafür sorgen, dass du, dass du die richtigen Dinge direkt richtig machst. Mentoren sind auch Menschen, die dir helfen, die Abkürzungen zu finden, die du sonst nicht sehen würdest. Aber auch Mastermind mit Gleichgesinnten. Also Mastermind-Gruppen mit Gleichgesinnten zu finden die sich gegenseitig eben helfen, reflektieren, Feedback geben. Ja Und äh, wie gesagt, ganz wichtig zu diesem ganzen Thema, gerade wenn du so am Anfang stehst, oh, ich will mich jetzt selbstständig machen, aber ich traue mich nicht oder ich muss jetzt, ne perfekt gibt es nicht. Ja? Wir lernen beim Gehen und ich mein absoluter Tipp, mein absoluter Rat ist, such dir Mentoren. Hol dir Menschen in deinen Kontext, die dir helfen, äh, die dich an die Hand nehmen und durch dieses unbekannte Land führen. Naja, und das bringt mich jetzt natürlich zu der großen, großen Frage, ist denn jetzt die richtige Zeit, sich selbstständig zu machen? Ne? Also, wie kommt der Mike denn auf den schmalen Grat, in der Krise sich selbstständig zu machen? Wir haben doch jetzt hier Covid-19 ja, und wir haben doch Krise und es ist alles ja so unsicher. Ja? Und meine Erfahrung und meine Sicht auf das Ganze ist, in der Krise werden die Facebooks, Apples, Amazons der Zukunft geboren. Und ich habe mich mal hingesetzt hier für die Episode, ein bisschen äh, intensiver recherchiert und war total spannend. Ich habe mal rausgesucht, welche Firmen, die wir kennen, sind in massiven Wirtschaftskrisen geboren worden. Und es war, wie gesagt, eine super spannende Recherche. Ich muss natürlich dann ein bisschen verschiedene Sachen in Kontext bringen. Wann sind Firmen gegründet worden? Wann waren große Krisen? Und es war interessant. Ich bin in Wikipedia zurückgegangen bis ins Jahr 33 nach Christus. Ja, also es ist interessant, wie weit das Thema Krisen und Wirtschaftskrisen äh, da dokumentiert ist. Naja, und ich habe etwas gefunden, was ich als erstes Beispiel einfach mal bringen möchte. Das ist 1459. 1459, da gab es eine große, also in Deutschland und Europa eine große Finanzkrise, das wusste ich gar nicht, dass es da eine gab, der Name dieser Krise ist deutsche Geldkrise oder Schinderlingskrise und das ist ein massives Zusammen massiver Zusammenbruch gewesen, so wie ich das da dann gelesen habe und dann war das interessant, da habe ich gesagt, okay, welche Firmen sind so in diesem Zeitraum gegründet worden? groß geworden, erfolgreich geworden. Da bin ich sehr schnell über ein Beispiel gestolpert, und zwar ist das der Jakob Fugger. Die Fugger, vielleicht sagt euch das was, sagt ihr das was? Die Fugger, eine der größten und mächtigsten Banken, die im Mittelalter entstanden sind. Finanziers, der Könige, Finanziers von großen, großen Expeditionen und so weiter. Also, mal so ein Beispiel aus dem Mittelalter, ja? Also, und ganz ehrlich, der Jakob Fugger hatte nicht die Möglichkeiten, ne? der hatte kein Internet. Ein anderes Beispiel, da bin ich, da ist mir richtig die Kinnlade runtergeklappt, als ich das gefunden habe, 1929, 1929 die große Depression, die Weltwirtschaftskrise, wisst ihr, wer da gegründet worden ist, hast du eine Idee, Disney. Lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Weltwirtschaftskrise. Die Menschen hatten wahrlich echt andere Probleme, als jetzt irgendwo ins Kino zu gehen und irgendwelche Filme anzugucken. Und da gründet der Kerl Disney. Eine der erfolgreichsten Unterhaltungsunternehmen, die du auf der Welt finden kannst. Ja. Nächstes Beispiel. 1973, Ölkrise. 73 Ölkrise, also ich kann mich nicht daran erinnern, ich bin erst 74 geboren worden, ich kann mich aber sehr gut an die Geschichten meiner Eltern und die Narrative, die daraus erzählt worden sind, in unserer Familie erinnern. 73 wurde Microsoft gegründet. Da gründet ein junger ITler mitten in einer der großen Ölkrisen, einer der großen wirtschaftlichen Krisen, einfach mal eine kleine Softwarefirma. Ja. Nächstes Beispiel war nicht spannend, als ich es entdeckt habe. 2000, ne? 2000, große Dotcom-Bubble, ist ja geplatzt, die große Bubble, weißt du, wer da gegründet worden ist? Wusste ich auch nicht, habe ich nicht auf dem Radar gehabt, habe ich jetzt erst beim Recherchieren für die Episode gefunden. Google. Google ist mitten in der Dotcom-Bubble, ich glaube, die sind 1999 gegründet worden und dann kam die Do also, die wurden gegründet und ich, also gefühlt, glaube ich, ein halbes Jahr später kam die Dotcom-Krise. Ja? Also, auch da wieder ein Beispiel, ja? große, große Unternehmen, werden in der Krise geboren. ja Und das gleiche Beispiel noch mal relativ nah dran bei uns. 2008, 2008 wurde gegründet Doodle, Airbnb, Zalando, Uber. Ja, also das mal so als Beispiel von vielen großen Firmen auf großen Namen, die auch in, der Wirtschafts-, in Wirtschafts-, massiven Wirtschaftskrisen geboren worden sind. Kommen wir noch zu so einem anderen Thema, also Aspekten dieses Themas. Ne, ist jetzt die richtige Zeit. Also erstens mal, Jetzt ist das Internet des, das Backbone der Wirtschaft. Es ist noch nie so klar gewesen, dass wir deswegen diese Krise auch perspektivisch überwinden werden, weil wir das Internet haben. Jetzt stell dir doch mal vor, das wäre vor 10 oder 20 Jahren passiert, wo wir sowas alles noch nicht hatten. Heute können wir Zoom-Calls machen. Heute können wir Podcasts hören. Heute können wir... Webinare halten, alles ist heute da, alles ist möglich, ich kann eine Online-Bibliothek haben, ich kann komplett Remote-Workshops machen, ich meine, ich mache das ja jetzt hier schon seit zehn Jahren so, ja, also für mich hat jetzt, durch die Krise hat sich nicht wirklich viel verändert, außer, dass jetzt meine drei Kinder vormittags zu Hause sind, äh, also das ist, wir haben einfach jetzt die Situation, ähm, das Internet ist das Backbone der Wirtschaft und es wird sich auch viel verschieben, auch dieses, ne, ich habe immer wieder, wenn ich gefragt werde, ich glaube, dieses Thema, Online und digital und remote arbeiten, virtuelles Arbeiten, dieser Geist ist aus meiner Sicht aus der Flasche. Und er wird da auch nicht mehr zurückkommen. Ganz einfach, warum? Mit jedem Tag verändert sich das normale Null. Ja? Jeden Tag verändert sich der Status Quo hin zu dem, wie wir unser Leben gestalten. Das bedeutet, wir werden irgendwann an einem Punkt sein und wenn wir es nicht sogar schon vielleicht sind, wo früher oder später die Leute, wenn sie dann zurückkommen in den klassischen alten Arbeitskontext sagen, auf den Wahnsinn habe ich keinen Bock mehr. Wieso soll ich mich mit 50 Leuten in einem Großraumbüro einfärchen lassen? Das ist ja schlimmer als das mit dem Homeschooling mit meinen Kindern. Also das sind so Sachen. Oder auch ich habe jetzt schon einige Gespräche geführt in diese Richtung. Das hat doch alles online funktioniert. Warum soll ich denn jetzt nochmal um Gottes Willen diesen Reisezirkus auf mich nehmen? Ja, für eine Stunde Meeting vor Ort, ja, all solche Sachen. Ich glaube, diese, dieser äh, Geist ist aus der Flasche und der wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Ja, dieser 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 Referenzpunkt. Was ist und was ist unser gewohnter Alltag schiebt sich immer mehr in Richtung Remote, immer mehr in Richtung Online, immer mehr in digitale Zusammenarbeit. Ja. Und daraus entsteht natürlich ganz klar auch das Thema dass wir Dienstleistungen virtuell anbieten, dass wir virtuell miteinander zusammenarbeiten mit den Kunden. Weil es geht nicht anders. Ja? Ich kann jetzt nicht irgendwo hinfahren und mit 30 Mann einen Workshop machen. Das geht nicht. Und ich werde es auch nicht in zwei Wochen können. Und ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, wenn ich so den Wissenschaftlern äh, folge, wird das auch noch eine ganze lange Zeit so bleiben. Ja, Das heißt, es ist jetzt eh eine gute Zeit, in diese Richtung sofort loszulegen. Und gar nicht erst mit einem, Sag mal, offline basierten Präsenzdienstleistungsunternehmen oder Selbstständigkeit zu starten. Sonst sagen, weißt du was? Ich mache ich, ich mache mich als kleines, feines U-Boot selbstständig ja, und nutze eh die Möglichkeiten, die da sind. Ja, ich habe noch nie so wenig Diskussionen gehabt bei meinem lastenheft service über das Thema, dass der Kickoff-Workshop äh, als Online-Workshop läuft. Bis Februar. Selten, aber immer wieder kam das so ein bisschen hoch. So, ja, Pfingsten, können Sie nicht für den Kick-Off-Workshop bei uns äh, im Werk vorbeikommen? Ähm, ich sage nur, nee, nee, das geht, brauchen wir nicht. Das funktioniert alles so komplett online. Ja, die Diskussion ist weg. Ja, und die wird auch in absehbarer Zeit nicht so schnell wiederkommen. Und dementsprechend kannst du auch direkt darauf setzen. Ja, Von daher, ich glaube, es ist jetzt die richtige Zeit, sich selbstständig zu machen. So, und das bringt mich zu dem Punkt... Ich habe natürlich hier im Podcast in den, ja, wenn ich jetzt das überschlage, bin ich jetzt hier, hier im sechsten Jahr vom Podcast. Über sechs Jahre gibt es ihn ja schon. Ja, und ich hätte mir ja diesen Podcast gestartet. Wie gesagt, 2005, bei meinem Start in die Selbstständigkeit, hätte ich mir sowas gewünscht. Ich hätte mir so einen Podcast gewünscht. Um, naja, und so habe ich mal einfach ein bisschen im Archiv hier vom Podcast gestöbert und habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich dir jetzt einfach mal so als Tipp weitergebe, als Episoden, äh, wo du einfach mal deinem Player dann äh, scrollen kannst und gucken kannst, wenn dich da verschiedene Themen triggern und ansprechen. So, aus dem Jahr 2014, die Episode Nummer 13, meine fünf größten Fehler als Freiberufler. Episode 18, die drei Mythen der Selbstständigkeit. Episode 21, Remote-Arbeiten, ein Modell der Zukunft. 2014, habe ich da anscheinend schon eine Episode drüber gemacht, ich war selber sehr überrascht, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, auch ne, Episode 30, digitalisiere erfolgreich dein Business. Ja, Also auch da, du siehst, ich habe 2014 schon über diese Dinge geredet für mich nachgedacht. Ja und dann gab es 2014 auch noch eine Episode, die für dich interessant sein können, weil ich sie ja auch heute hier im Kontext äh, erwähnt habe. Das Thema von der Episode 35 ist unperfekt, nicht unprofessionell. Dann habe ich auch 2015 vier Episoden gefunden, die mit Sicherheit für dich interessant sein könnten. Episode 67 vom Freiberufler zum Solopreneur, eure Hörerfragen. Ich hatte ja im Vorfeld die Episode vorher, äh, den Ehrenfried Cotto-Gromberg mit, mit seinem, damals mit dem Buch Solopreneur im Podcast und dann kamen direkt darauf ganz viele Fragen und dann habe ich dann die Episode, ähm, 67 gemacht, wo ich dann auf die Hörerfragen eingegangen bin, ähm. Dann, 19, dann, dann die Episode 70, mein Geheimrezept, weniger Arbeit mehr verdienen, da ging es immer schon los mit dem Product-Life-Service, wirklich komplett in die volle Umsetzung zu bringen, ja, äh, Episode 76, Hilfe, ich bin mit einem Unternehmer verheiratet, ein Interview mit meiner Frau, ja, wo meine Frau mal so erzählt, wie es so ist, wenn man so mit so einem Unternehmer, so einem Selbstständigen verheiratet ist und dann Episode 83, Bootstrapping und Lean Startup, ein wunderschönes Interview, wo wir darüber reden, äh, wie du ohne Geld sehr erfolgreich ein Unternehmen hochziehen kannst. 2017 Episode 107, project Service, mehr Sicherheit für Freiberufler. Das war mit Sicherheit eine der Episoden, wo ich dann angefangen habe, das Thema Project Service Service nochmal klarer zu machen. 2018 äh, Episode 115, warum Schulden tödlich sind. ja Also auch eine Episode sehr hören, hörenswerte Episode, auch meine Erfahrungen rund um das Thema Schulden und Verbindlichkeiten. ja Episode 121, was wir als Gründer heute anders machen würden und natürlich aus dem letzten Jahr als hätte ich es geahnt, ja, habe ich im letzten Jahr zwei Episoden rausgebracht. 124 die Top 3 Gefahren in der Selbstständigkeit und 133 meine fünf Tipps für Führungskräfte zum Start in die Selbstständigkeit. Also, alles eine spannende Liste von Episoden, die ich einfach mal so aus den letzten sechs Jahren aus dem Archiv herausgekramt habe und hier mal einfach für dich so in den Überblick gegeben habe. Ja, zusammenfassend für die heute Episode, wie gesagt, aus meiner Sicht ist jetzt die beste Zeit sich selbstständig gemacht. Ganz ehrlich, als ich mich 2015 selbstständig gemacht, war ich in einer Hochzeit der Wirtschaft. Ich bin quasi mich selbstständig gemacht und habe damals, bin dann 2008 in die Krise rein, mit reingeraten mit einem meiner Firmen und ich wäre, wenn ich nochmal starten würde, mit den Erfahrungen, die ich habe, sagen, jetzt, jetzt starte ich. Deswegen kann ich das sehr empfehlen und wie gesagt, wenn dir die Episode gefallen hat, dann Abonniere kostenlos diesen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität. Ja, Du kannst einfach bei dir in der Podcast-App auf Abonnieren drücken und dann kriegst du auch jedes Mal, wenn ich hier eine neue Episode veröffentliche, diese direkt auf dein Smartphone. Ja, das war die heutige Episode im Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.